0: Мы говорим с вами о силе терпения. Терпение это плод нашего духа, нашего возрожденного духа, и терпение нельзя пренебрегать терпением. И неправильно считать, что мы можем быть слабые в терпении, кто-то может быть сильным терпением. все в терпении, всем в терпении нужно развиваться. Первое местописание, которое я хотел бы, чтобы вы открыли и вместе со мной прочитали, это послание Иакова. Первая глава, начиная со второго стиха. Здесь написано «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете или попадаете в различные, в любые искушения, испытания, жизненные вызовы и различные Проверки, когда приходят в вашу жизнь. Испытания. С великой радостью принимаете, когда впадаете, попадаете или проходите через различные любые испытания. Как можно принимать это с радостью? Ответ сразу же дальше, в следующем стихе. «Зная». Когда вы знаете, что пытаются сделать эти проверки или испытания, Что испытание приносит, кого это испытание испытывает, кого проверяет, оно проверяет вашу веру, эти невзгоды, эти проблемы. Когда вы знаете об этом, то вы принимаете это с великой радостью, потому что понимаете, что, во-первых, это вас не остановит, во-вторых, ваш ответ близко, и поэтому вы радуетесь, потому что это ваша правильная реакция. С великой радостью. Радость – это ответ. С великой радостью – это ответ на все эти невзгоды, проблемы. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно у нас с вами быть в совершенном действии. Аллилуйя! Итак, испытание или проверка нашей веры приходит, мы с радостью принимаем, потому что это все производит в нас терпение. Аллилуйя! Эти проверки жизненные, эти жизненные испытания, они обязательно сразу же покажут, действительно ли вы верите. Если вы действительно верите, то это будет заметно через испытания. Поэтому, когда все благополучно и все хорошо, и человек счастлив, и думает, я в вере, это только начало истории. Если придут испытания, и вы останетесь в таком же состоянии, это говорит, что действительно вы остаетесь в вере, у вас действительно реальная, неподдельная Настоящая, истинная вера. Слава Богу! Богу. Терпение – это наша реакция или наш ответ. Терпение – это наш ответ или это ответ реальной или настоящей веры на проблему. То есть, как настоящая вера отвечает проблемой, проблемам, терпением. Терпение и вера неотделимы. Поэтому терпение – это ответ веры на проблему. Слава Богу! С целью, чтобы получить впоследствии желаемое, или то, что мы ожидаем от Бога. Поэтому, когда эти проблемы или когда вера упражняется, когда вера получает, ну, или переживает такое испытание, то это испытание является тренировкой нашего терпения. Это понятно. Давайте прочитаем с вами из послания к евреям несколько стихов, которые мы уже читали ранее. Начнем с вами послание к евреям, третья глава. Слава Богу! Послание к евреям, третья глава, прочитаю вам 14 стих. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть вот наш стиль жизни. Мы начали эту жизнь, и мы такое ее и храним до конца. То есть мы неизменны. Аминь. Аминь. Чтобы так жить, нужно научиться смотреть на время, как на него смотрит Бог. Мы об этом говорили в прошлый раз. У Бога тысяча лет... Для него это пролетает, как один день. То есть он не смотрит на время, как на длительный промежуток, как на длительный отрезок. Он смотрит на время и смотрит, а, это всего, всего лишь тысяча лет. Ах, как, тысяча, всего лишь тысяча лет для Бога. Угу. Поэтому, когда мы говорим, ой, мне пришлось терпеть там пять лет, но если тысяча лет это для Бога один день, и можно разбить тысячу лет на 24 часа, угу. то один час получается сколько лет? Тысячу разделить на 24, сколько будет? 41,6, ну почти 42. Угу. То есть 42 года для Бога это как один час. 42 года для Бога один час. То есть мы, мы можем говорить... «О, я верил, там пять лет». а Для Бога это пять минут, к примеру. Да? Да. То есть совсем не длительный промежуток времени. Да? Да. То есть Бог смотрит по-другому на это время. Или, допустим, у молодого человека спрашивают, «Ну, как ты там э, годик потерпишь?» «Ого, целый год!» А спросите у человека, которому 80 лет, и скажите ему "Э, что такое год для тебя? Ой, год летит так быстро. это да. угу. совсем мало. Uh-huh. Люди становятся постарше, они по-другому к времени относятся. Поэтому нам нужно смотреть на время, как, как Бог смотрит. Это немного. 40 лет – это немного. 25 лет – это немного. 30 лет – это немного. Угу. Да. Давайте дальше прочитаем. Евреям, 6 главу давайте откроем, 12 стиха читаю вам. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». «Дабы вы не обленились». Понимаете, лениться – это значит сдаться. То есть, когда человек ничего не желает делать по этому поводу, это значит, он сдался. поэтому ленивый – это нетерпеливый. Если человек имеет выдержку, имеет самообладание, выносливость, если он терпеливый человек, он не будет лениться. Поэтому сказано, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением. Это противоположность тому, чтобы облениться. Поэтому если человек быстро сдается, опускает руки – это духовная лень. Возьми себя в руки, доверяй Богу, не опускай руки. Аминь. Аминь. Верую и долготерпением наследует обетование. Дальше. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясся, клялся самим собой, говоря, истина благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Слава Богу. И Авраам получил, и это не случилось за один день. То есть Бог сказал Аврааму, выходи из ура Халдейского, пошли, а теперь я тебе дам детей, я тебе дам сына. И на следующий день Сара ходит, уже ее подташнивает, ест помидоры и огурцы соленые. То есть все, она забеременела. Нет, это не случилось на следующий день. Через три года ничего не произошло после получения обетования, когда Авраам поверил. Через пять лет опять ничего не произошло. Через 10 лет, через 15. Потому что когда Авраам услышал это от Бога, об этом умножении, прошло 25 пять лет. Ему было уже сто лет, и казалось, вообще это невозможно все осуществить. Саре было 90 лет. Сара, не, она же не росла в обратную сторону. То есть вышли было 75, пять, там семьдесят, или сколько там ешь, Аврааму было 75 а ей 65, то есть и она там 65, потом 45, 30, о, моей Саре 25. То есть она же не в обратную сторону развивается, она же тоже в ту сторону. Поэтому все выглядит так, что это невозможно. Но что делает Авраам? Библия говорит, что он не ослабил вере, но веру и долготерпением. Поэтому еще раз, когда приходит это давление сдаться, то наша правильная реакция или реакция нашей подлинной веры – это терпение. То есть мы терпеливо, неизменно, выносливо продолжаем говорить то же самое и делать то же самое, что мы делали, когда не было давления, когда мы просто поверили Богу. Аминь. Когда Иисус молился в Евангелии от Иоанна, есть эта молитва в 17 главе, Евангелие от Иоанна, 17 главе, Иисус, вся глава посвящена молитве, то есть Иисус молится. И Он молится о единстве, нашем единстве. И Он говорит, я молюсь, чтобы они были едины, как ты, Отец, и я. Чтобы как мы едины, так и они были едины. Да. Уже два, два тысячелетия прошло. Да. И вы не видите проявленным результаты этой молитвы Иисуса. И что вы думаете, Бог сдался, и Он думает, Он не получит ответ на эту молитву? Бог не сдается. Он все равно видит это единство. И он его достигнет. Его вера не оскудеет. Но он долготерпеливый. И для него эти два тысячелетия, для него это как два дня. Два дня прошло. Я не получил ответ на свою молитву, говорит Иисус на небесах. Уже два дня прошло. Или два тысячелетия. Понимаете? Вера, если вы готовы стоять вечно, вам не придется стоять долго. Евреям 10 глава, откройте со мной, пожалуйста. Евреям 10 глава. С 35 стиха читаю. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Поверните соседу скажите, «Ответ все равно проявится». Ну, согласно Божьего Слова, разве не об этом здесь написано? Если вы уповаете на Бога, потому что вы получили от Него это Слово, то не оставляйте своего упования. Ответ все равно придет, проявление будет. Которому предстоит великое воздаяние. 36 стих. Терпение нужно вам. соседу и скажите, тебе необходимо терпение чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Аминь. Если Библия говорит, что нам нужно терпение, значит, нам нужно терпение. С Библией никогда не спорьте. Слава великому царю. Аллилуйя. Мы знаем, известное место Писания в Галатам написано, «Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». да? И дальше что написано? Делая добро, да не унываем. Унывать – это искушение. Нам сказано не унывать, а что делать? Радоваться, когда впадаете в искушение. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Разве не то же самое здесь написано? Стойте, не оставляйте вашего упования. Будьте неизменны в том, во что вы верите. Слава Богу. Слава Богу! Это важно, друзья мои. Парень соседу скажите, не унывай. Не, не унывай. Ответ обязательно проявится. Ответ придет. Слава Богу. Слава Богу! Главное, уповайте, друзья. Хорошо, давайте откроем восхитительное место Писания и двинемся дальше немножко. Первое послание Петра, первую главу, откройте со мной, прочитаем седьмой стих. Первое послание Петра, первая глава, седьмой стих. Ну, давайте немножко выше возьмем. С третьего стиха начну читать. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, Чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божью через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь! То есть подумайте об этом и радуйтесь. Значит, в оригинале нет, поскорбев теперь немного, если нужно. Смотрите, я вам прочитаю просто другой перевод. Например, новый русский перевод, он близок к другим переводам вот как это звучит. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время приходится страдать в различных испытаниях. Поэтому радуйтесь, даже если если приходят искушения, даже если приходят трудности, радуйтесь. Но у нас в Синдале написано «поскорбев теперь немного, если нужно». То есть ну, оно так не звучит. Вот это немного, у каждого своя будет, свое будет интерпретация, истолкование. Сколько немного? Я же один вечер только. Поэтому читаю еще раз этот перевод. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время, вам приходится страдать в различных испытаниях. Седьмой стих. «Дабы испытанная вера ваша, та же тема, Испытания приходят просто, это давление на вашу веру, это делает не Бог. Все эти обстоятельства сложные, все эти проблемы, это все не от Бога. Это чтобы лишить вас ответа, а Бог не пытается лишить нас ответа. Это другой князь века сего, да. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Я не знаю, заметили ли вы, что здесь написано, но я вам сейчас прочитаю много других переводов, чтобы ярче это все у нас было. Но, смотрите, испытанная вера. Так речь идет об испытанной вере. Вера, которая пережила эти испытания. Угу. То есть не та вера, которая иссякла, умерла посреди трудностей, а вера, которая перенесла это все. Здесь написано, что она драгоценна, она драгоценнее золота гибнущего литленного. Угу. И это все к похвале и чести и славе в явлении, когда Иисус явится. К вашей похвале, к вашей чести и к вашей славе, когда явится Иисус. Слышите? Да. То есть, когда Иисус вернется, то настоящая, испытанная вера, реальная вера, будет в чести и в славе на земле. Да. То есть, возможно, вы смотрите сейчас, и вера, она не в чести. То есть, вы не видите, чтобы все... Высоко относились к вере, чтобы ее ценили. Но что, о чем Иисус говорил? Иисус так говорил, когда Сын Человеческий пришет, когда Он придет, найдет ли веру на земле? То есть Он ищет веру. Поэтому вера высоко ценится им. Какая вера? Вера, пережившая эти испытания, эти, эти трудности, которая выстояла. Иисус, когда видел веру, там женщина пришла к Нему, Он говорит, о, женщина. Велика вера твоя. Иисус восхищается верой. Он ищет веру. Поэтому, когда Иисус явится, то вера, она высоко будет ценима на земле. Они ней будут говорить. Ее будут искать. Слава Богу. Сам Иисус будет искать. Аллилуйя. То есть, речь идет о настоящей вере. Не не то, когда люди просто говорят, я верю то, я верю в это. Это просто слова. Здесь сказано, что вера, которая независимо от этих искушений, испытаний, трудностей, она сохранила свое упование, она реагировала на эти проблемы терпением. Христианин радовался. Слава Богу! Аминь! Почему вера так важна? Потому что вера угождает Богу. Другим способом Богу угодить невозможно, только верой, только доверием Ему. Поэтому вера драгоценна в Божьих глазах, это как сокровище. Поэтому, когда вы в вере, вы доверяете Богу, приходят испытания, а вы не плачете, не скулите, а вы становитесь и говорите, аллилуйя, аллилуйя, а я буду стоять. Вот это и есть вера. Вера проходит испытание. Сейчас я вас вдохновлю. Если вы со мной дальше пройдете, я вас вдохновлю. Мне удастся вас вдохновить сегодня вечером также. Сейчас я вам прочитаю другие переводы этого стиха, чтобы вы обширно увидели, о чем идет речь. Итак, расширенный перевод Библии. Итак, чтобы подлинность вашей веры могла быть проверена. Ваша вера, которая бесконечно более драгоценна, чем тленное золото, которое проверяется и очищается огнем. Такое доказательство вашей веры предназначено, чтобы способствовать вашей похвале и силе и чести, когда Иисус Христос, Мессия, помазанный явится. Спасибо. Живая Библия, так звучит это. Эти испытания только чтобы проверить вашу веру, чтобы увидеть, что она сильна и чиста. Это проверяется, как огонь проверяет золото и очищает его. И ваша вера, являясь более драгоценной для Бога, чем просто золото. Итак, если ваша вера останется сильной после проверки в горниле испытаний огнем, это принесет вам много похвалы и славы и чести в день его возвращения. Полезно почитать другие переводы. Еще один перевод, Message Bible. Чистое золото помещают в огонь для доказательства его чистоты. Подлинная вера, проведенная через страдания, доказывает свою подлинность. Когда Иисус подытожит это все, именно вашу веру, а не ваше золото, Бог будет видеть как доказательство его победы. То есть если мы все в вере, и вера претерпела испытания, значит это доказывает Божью победу, что он все-таки победил. Грех побежден! Слава Богу! Аминь! Аминь. Благ Господь! Итак, наша вера, если она была испытана и доказана, то есть мы доказали свою веру, что мы действительно стоим на слове, будет признана и прославлена Богом. Бог сам, вот она, вот, 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 вот эта вера, которая претерпела все испытания. И она самим Богом признается, и самим Богом прославляется, возносится. Аллилуйя! Сын человеческий, когда придет, найдет ли он веру на земле? О, женщина, где эта великая вера? Аминь! Слава Богу! Вау. И здесь он, вы заметили, он сравнивает испытание веры с очищением золота. Угу. Сильная вера, она вынослива и продолжает верить. Сильная вера вынослива. То есть она с терпением вместе. Выносливость ⁇ это терпение. Сильная вера вынослива и продолжает верить. Идет вперед слабая вера быстро сдается хотите знать какая у меня вера если вы быстро сдаетесь если когда приходит давление то вы сразу опускаете руки то значит у вас слабая вера а вера обязательно должна пройти испытание то есть вам все равно придется проходить эти проверки иногда что-то будет происходить быстрее иногда что-то будет происходить очень легко в вашей жизни. Но это не значит, что не будет каких-то таких сложных времен. Что-то будет происходить не так быстро, как бы хотелось. Но это не значит, что оно не случится, что оно не произойдет. И нужно учиться стоять. Нужно учиться быть в вере, чтобы не сдаваться, а чтобы все-таки получить то, что вы желаете. У Исаи написано, верующий в него не постыдится, не будет постыжен. Другой перевод. Тот, который верит в него... То есть верующий человек, тот, который верит, тот, который принял решение верить, он не будет постыжен. Если вы приняли решение верить, вы не будете постыжены. Вы слышите? Это завет. Это завет с Богом. Как можно быть постыженным, когда вы уповаете на Бога? Для плоти слово «ждать» это очень неприятное слово. Плоть Плоти нравится слово «сейчас». Еще лучше «прямо сейчас». Почему? плоть не желает ждать. Угу. Но ждать нужно научиться. Угу. И вот мы с вами говорим, сейчас я вам покажу один пример. Один или два. Есть такое состояние, когда человек искушаем больше не ждать. Опусти не верить, или говорит я устал уже ждать. Находит место Писания, долго не сбывшаяся надежда томит сердце. Да? Но есть другая сторона медали. Вам нужно уметь стоять. Аминь. И верою и долготерпением наследовать обетование. И если не все так быстро происходит, и не все происходит в тот же час, то это не значит, что нужно оставлять свое упование. Так вот, я хочу вам показать из Писания сейчас, что когда люди устают ожидать, они упускают Бога. Устал ожидать, то есть все, больше не жду, опустил руки. Они пропускают, они лишают себя того, что им принадлежит в Боге, и то, что им нужно принять от Бога. История. Один служитель приехал в одну церковь, и он там был, гостил, и он увидел, что рядом с пастором есть очень молодой человек, который призван Богом, и который достаточно умный молодой человек, он им пастырию, там помогал во всем. И все, о чем знал этот молодой человек, что он знал, что он призван, и что ему дана благодать, совершать это, что эти благодати у него есть. Он был молодым, совсем молодым. И он знает, я призван, и мне дана благодать. И это правильно, с этого все начинается. Но дальше нужно развивать характер, нужно становиться выносливым, мужественным, быть готовым встретить трудности и не сдаться, а со своим призванием и с благодатью пройти через это все. И пока он это не успел изучать, этот человек, и он решил оставить этого служителя, этого пастора, оставить этот город и уехать в в другую местность совсем. И он пришел, разговаривал с пастором, и он сказал, что... ну, Господь меня влечет, ведет туда, то есть я думаю, что мое призвание там в другом месте. И он не остался верен быть там, где он должен был быть. И когда этот служитель приехал в эту местность, спросил, а где тут молодой парень, который тебе помогал, куда он делся? Говорит, а он уехал. Он уехал, и я всячески его не мог остановить, потому что он он молодой, не понимает многих вещей, он ищет лучшего в жизни. Ищет лучшего в жизни, говорит, "Здесь, здесь не так, я поеду туда. И он говорит... Этому служителю, который задал ему вопрос, этот пастор говорит, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Что когда он пришел, начал со мной разговаривать, а я уже был почти готов, чтобы купить этому молодому человеку дом. И я разговаривал с другим служителем, и он был готов благословить его там очень большой суммой на, на его развитие здесь. И ни тот, ни другой не сделали это, потому что они внутри были основлены, потому что этот молодой человек не готов. Можно так сказать, а что ж ты ему не сказал в этот момент, когда он говорит, я собрался уезжать, он говорит, а я тебе уже дом почти готов купить. Потому что он внутри не готов, он внутри не готов принимать от Бога, его сердце не там. И тогда это будет просто манипуляция. Почему я рассказываю эту историю? Этот человек просто взял молодой и уехал. И он из-за того, что он не захотел ждать, ожидать, он не знал, что он упустил, что его ожидает здесь от Бога. И если бы он проявил немного выдержки и был более вынослив и мужественен, то он бы получил от Бога свое обеспечение прямо в этом месте. Потому что были люди, которых Господь уже приготовил, чтобы они сделали это для него. Вы понимаете? Поэтому вот почему важно быть человеком, который верою и долготерпением наследуют. Мы читали с вами об Аврааме, и в жизни Авраама тоже были эти искушения. Что он делал? Жена ему предложила, ну, может, пойди к Агаре, может быть, таким образом. Но это не был Божий план. Не нужно, чтобы запасной план срабатывал. Да? Нужно быть в терпении, доверять Богу, как Господь исполнит это в нашей жизни. У нас есть еще некоторое время, не так много, но я успею. Давайте откроем с вами первую книгу царств. Итак, если вы... От... услышите меня еще эту фразу, потому что она ключевая. Если вы устали терпеть, или как, как мы обычно об этом говорим, нет сил уже терпеть, или там, я уже не могу терпеть, я устал терпеть, или там, мне надоело терпеть, мне надоело терпеть, все, больше не могу. Если вы оставляете терпение в сторону, то, возможно, совсем немножко осталось до вашего ответа, и вы даже не знаете, что вы теряете. Человек, который отказался от терпения, сам не знает, где и как он упускает Бога. Да. Смотрите, какие примеры. Первая книга царств, десятую главу откроем с вами. Первая книга царств, 10 глава. Здесь у нас история о том, как Самуил помазал Саула на царство. Ну, То есть Саул стал царем, и тут ему Самуил говорит, второй стих, «Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек». Третий стих, «И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека». Четвертый стих, «И будут приветствовать они тебя». Пятый стих, после того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимлинский и так далее. Седьмой стих. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобой Бог. То есть это Самуил, э, он, Саул призван быть царем сейчас, и он царь, и вот Самуил ему передал все эти знамения, которые его ожидают и так далее. Восьмой стих вместе читаем. «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения все сожжений и мирных жертв». А теперь очень внимательно. «Семь дней...» Что делай? Еще раз. «Жди». Это понятно? «Семь дней жди». Это то, что плоти трудно делать. «Дока ли я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Понятно, да, Указание. Это пророк, это указание от Бога. Это голос Божий для Саула. Итак, что нужно делать? Жди, пока я не приду. Меня жди. Вот я приду через семь дней, и я тебе скажу, дам дальнейшие инструкции. Но плоть не желает ждать. Плоть желает сейчас. И вот смотрите, что происходит дальше. Давайте мы с вами перепрыгнем несколько глав и окажемся сразу через семь дней. У нас такая возможность есть. Первая книга царств, окажемся с вами в 13 главе, давайте. Значит, там у них, ну, битва у них происходит. Шестой стих. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, Укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и в орвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале. И весь народ, бывший с ним, находился в страхе. То есть вот Саул здесь, и он в состоянии ожидания Самуила. Вот этот сейчас момент этот будет а вокруг него народ, и все испытывают давление, все в страхе. Что же нам делать? Что же Нам нужно как-то решать проблему. Подождите, вам дано было слово от Господа. Ждите. Все, что вам нужно, вам нужно ждать, пока пророк не придет. Больше ни о чем думать не нужно. Но они все находятся в состоянии давления. Вы все знаете, что это такое. Когда на вас оказывается давление, приносящее вам беспокойство. Ну давай, надо что-то делать. Но нельзя сидеть на месте. Надо уже что-то делать. Надо уже что-то делать. Надо уже что-то... Давай, делай, 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 делай. А не знаю, что делать. Делай, делай. Нужно вначале получить указание, что делать. Вам знакомо это давление, что нужно что-то делать? Это атмосфера знакома? Так вот, в этом присутствует паника. Вы знаете, кто эту панику вам навязывает? Тот, кто паникует. Дьявол паникует и навязывает это вам. Почему? Знаете, ответ очень близко. Потому что вам осталось ждать совсем чуть-чуть. И он начинает навязывать вам эту панику, чтобы вывести вас из терпения. Чтобы вы не были терпеливы. Потому что ответ, вот он. Самуил вот-вот придет поэтому нужно о нужно всех они должны что-то сделать что-то сделать не чтобы пророк пришел им и сказал что нужно сделать а чтобы не сами что-нибудь от своей плоти в страхе в неверии угу. читаем дальше с вами народ страхи Восьмой стих и ждал он семь дней до срока назначенного самуилом а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него О, еще больше давления. И сказал, Саул, и сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы все сожжения и для жертв мирных, и вознес все сожжения. Вы представляете? Никогда никто такого не делал. Он сделал то, что имел право делать священник. Некоторые за такие вещи вообще умирали в Ветхом Завете. Он нарушил все, что можно нарушить. Это гордость, это плоть, это давление. И он таким образом поступает. Нарушив Слово Божье, оставив терпение, оставив свое ожидание пророка, находясь в давлении, находясь в искушении, А мы с вами скажем, а почему такое сильное давление на меня? Почему на меня так все давит? Потому что ответ, вот-вот-вот, вот-вот, вот-вот, вот вот, 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 стойте! Не ведитесь, распознавайте, различайте эти духи, различайте беспокойство, страх, всевозможные давления. Не идите на поводу этого. Бог есть Бог мира. Аминь. Смотрите, только Он это сделал, только все всесожжение вознес. Следующий стих. Но едва кончил он возношение, все сожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались мим михмаси. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не попросил Господа, и потому решил сопринести всесожжение. Это оправдание. Знаете, гордость всегда находит оправдание. Скажите этому своему соседу. Друзья мои, это нужно выучить. Гордость всегда находит оправдание. Смирение всегда производит исправление. Вы слышите? «И сказал Самуил своему Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Итак, до прихода Самуила оставался маленький промежуток времени. Когда Самуил бы пришел, то что бы было? Его царство было бы утверждено навсегда. Он был бы утвержден как сильный муж-царь. Но теперь не устоять царствению твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего. Вы понимаете, друзья мои? Когда человек отказывается от терпения, он всегда упускает Господа. И он даже не знает, что он упускает. Вы меня слышите? Да. Поэтому из-за того, что Саул устал или ему надоело терпеть, он упустил лучшее от Бога, что могло прийти в его жизнь буквально через коротенький промежуток времени. Да. Верую, долготерпение, наследуем обетование. Мы еще об этом поговорим. Давайте встанем и поблагодарим Господа.